0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, pessoal! Eu sou Marco Antônio, mestrando no programa de pós-graduação Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e membro da equipe interdisciplinar que organiza os arquivos dos professores Gilda e Antônio Cândido de Souza. No episódio de hoje do podcast do IEB, vou apresentar um conjunto de documentos do vasto arquivo de Antônio Cândido, com o qual tive a oportunidade de trabalhar. A correspondência de Antônio Cândido com seus pais, Aristides e Clarice de Souza do período de 1936 a 1941. Buscando situar o ouvinte, vamos começar falando do tratamento dado a essa correspondência. Para dar a dimensão da importância atribuída pela equipe às cartas em questão, cabe dizer que elas estão associadas a dois grandes grupos. O grupo Relações Sociais e o grupo Vida Doméstica e Familiar. Comecemos pelo grande conjunto classificado como Relações Sociais, que guarda a correspondência de Antônio Cândido. Nele, constam cerca de 3.200 documentos, os quais se relacionam às amizades, aos contatos profissionais e aos círculos sociais que frequentou Cândido. No arquivo, encontramos as cartas que Antônio Cândido enviou e as que recebeu. Cada lado dos diálogos que foi produzido por pessoas diferentes. Um exemplo a partir do conjunto em análise. Ora temos cartas de Antônio Cândido ora cartas de seus pais, respondendo a Cândido. Por isso, esses documentos podem ser encontrados tanto no grupo denominado como Relações Sociais, mas também no grupo Vida Doméstica e Familiar, sendo este grupo relativo aos parentes em geral e aos amigos de convívio doméstico do titular. Essa dupla classificação é feita sempre que possível e necessário visando criar mais de um caminho para se chegar aos documentos. Isso facilita o acesso do pesquisador, uma vez que temos mais portas para encontrar uma mesma informação. Mas como fizemos isso? Todo o trabalho de cadastro, item a item, documento a documento, foi feito por meio do banco de dados do IEB, chamado de Sistema de Gerenciamento de Acervos, o SGA. Quando trabalhamos com esse sistema, podemos localizar cada documento cadastrado em uma parte de nosso quadro de arranjo, que é a estrutura que organiza o arquivo em grupos e subgrupos, os quais percorremos até chegarmos aos documentos e solicitá-los na sala de consulta. O quadro de arranjo é como um mapa e ajuda os pesquisadores a localizarem o que buscam. Assim, no caso da correspondência de Antônio Cândido com seus pais, podemos posicioná-la em mais de uma parte do quadro de arranjo, a fim de facilitar as buscas de pesquisadores, além de estimular a multiplicidade de olhares sobre os documentos do fundo Antônio Cândido. Voltando-nos agora às cartas: A correspondência de Antônio Cândido com os seus pais deixa transparecer um momento importante de sua formação intelectual, assim como o papel que ambos seu pai e sua mãe exerceram nesse processo formativo. Em um primeiro momento, o diálogo é marcado pela questão do afastamento dos pais, que viviam em Poços de Caldas, enquanto Antônio Cândido e os irmãos se mudam para São Paulo em função dos estudos. Nesse período inicial, pautado pela separação, as cartas tratam de forma recorrente da saúde de Antônio Cândido e de seus irmãos. O próprio Antônio Cândido nos dá uma amostra do peso dessa separação ao descrevê-la a Marcelo Rolenberg em entrevista, ainda inédita, documento este também presente no arquivo de Cândido, sob a guarda do IEB. Nesse momento do diálogo com o entrevistador, Antônio Cândido comenta a escolha de seu pai entre enviá-los ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Ele dizia que São Paulo estava mais perto já havia sido um desespero para minha mãe se separar de nós vindo para São Paulo imagine para o Rio naquele tempo levava-se dois dias para se chegar ao Rio e apenas oito horas até São Paulo outra característica que poderá estimular o consulente dessas cartas é a quantidade de documentos preservados pelo titular tratando-se de cartas bilhetes envelopes em papel materiais tão frágeis diante da ação do tempo, a preservação desses documentos adquire um valor especial para aqueles que os consultem. Vale lembrar que, no momento de cadastro desses documentos, eles foram encontrados reunidos em pastas organizadoras com etiquetas que identificavam ora a, abre aspas, correspondência entre Aristides de Melis Souza e Antônio Cândido, fecha aspas, ora, a, abre aspas, correspondência entre Clarice Tolentino de Melli Souza e Antônio Cândido, fecha aspas. Essas etiquetas e pastas, bem como o ato de reunir os dois lados dos diálogos com os pais em um único lugar, revela a nós, no mínimo, o desejo pela preservação da memória associada a esses documentos. Em termos numéricos, de um lado temos as cartas com Aristides, Sendo 26 do pai e 81 do filho, o que totaliza 107 cartas. De outro, temos as com Clarice, sendo 21 documentos da mãe e 93 do filho, totalizando 114 cartas. Vale lembrar que muitas das cartas acompanham seus envelopes, o que facilitou muitas vezes a atribuição ou confirmação das datas. Além disso, no conjunto, há cartas que são enviadas a ambos os pais, da mesma forma que há aquelas que são remetidas por mais de um dos filhos. Nesse sentido, podemos detectar potenciais destinatários e remetentes ocultos nos documentos. O que Antônio Cândido escrevia a um dos pais poderia ser lido pelo outro, podendo ainda conter demandas dos irmãos mais novos. Há cartas com caligrafias diferentes na frente e no verso, por exemplo. Assim, não é fácil delimitar as fronteiras dessa interlocução, sendo mais adequado falarmos em uma correspondência com os pais do que delimitarmos os limites imprecisos do diálogo com um e com o outro, mesmo que nossa classificação em separado marque a ordem original feita pelo titular da documentação. Uma das possibilidades de abordarmos essa correspondência será na coleta das leituras mencionadas e comentadas por Antônio Cândido. Podemos fazer isso refletindo sobre os diferentes caminhos que ele vai tomar nesse intervalo de tempo. E a partir disso pensarmos quais são os ecos dessas escolhas nas cartas. As leituras mudam. Em um primeiro momento, no ano de 1936, os exames preparatórios para a Faculdade de Medicina e as preferências pessoais dividem a atenção do jovem Cândido, leitor em formação. Em um segundo momento, a partir de 1937, Antônio Cândido decide cursar tanto a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como o curso de Direito do Largo de São Francisco. Isso trará novas referências para as cartas com os pais. Antes, os livros tratados eram os manuais de zoologia, de Paulo Decour, química, de Aníbal Freitas e química rené de Padre Puig, que ocupavam as horas do jovem candidato à carreira médica, paralelamente à leitura das literaturas francesa e russa. A partir da escolha pela dupla carreira, em 1937, as leituras de filosofia se multiplicarão em paralelo aos estudos, por exemplo, de direito romano, disciplina que fascinou Antônio Cândido, como ele próprio relata na entrevista a Marcelo Hollenberg, já mencionada. Em uma das cartas, por exemplo, infelizmente sem data, mas que podemos supor ser de 1940, Antônio Cândido descreve gastos com livros citando as obras. A Cidade Grega, de Gustave Glotz, e O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer, ambos em francês. O Código Civil comentado de Clóvis de um curso de estatística, de Corrado Dini, e um livro sobre o filósofo Sócrates, de Georges Bastide. Vale lembrar ainda que essa correspondência testemunha os primeiros contatos de Antônio Cândido com Roger Bastide, Jean Mugue e Cruz Costa, professores da Faculdade de Filosofia, que terão muita importância para sua carreira como docente e pesquisador. Além das referências a leituras, o universo cultural de Antônio Cândido se expande por outros campos da arte, como a ópera, por exemplo. Daí lermos comentários seus a espetáculos como La Gioconda de Ponchielli, O Guarani, de Carlos Gomes e Diolio Cesare, de Handel. Há ainda outras referências que o ouvinte poderá descobrir ao visitar o arquivo do IEB após voltarmos à normalidade pós-pandemia, é claro. Enfim, o objetivo desse podcast foi apresentar ao ouvinte apenas alguns aspectos da correspondência de Antônio Cândido com seus pais. Portanto, encarem minha fala como um convite para que visitem o arquivo do IEB e travem contato vocês mesmos com esses documentos. Espero ter despertado curiosidade a partir do que falei e instigado perguntas também com o que não abordei aqui. Agora, só me resta dizer muito obrigado e até a próxima! Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.